0: 生活相对论，
1: 生活相对论
0: ，生活相对论
1: ，带你走进生活中
0: 科学的真相
1: 。之前我们花了五期节目时间来说运动，但是运动中还有很多误区，很多我们认为正确的或者不正确的方法
0: ，有很多很多很多的坑
1: 。对，有些是我们遇到的，有些是我们没有遇到的。嗯，我们都在一一为大家说明。当然，可能不能全部说明吧。大家也可以使用自己的。可能
0: 比较常见的那些坑都有哪些啊？不知道各位有没有掉过坑里面？对,
1: 对，然后运动误区之后，我们来说说看一些突发性的事件该如何应对、如何解决。我是王爷
0: 。我是妖叔，我是大当当
1: 。其实很多很多东西有误区，比如说有种说法叫做早上吃的饱，中午吃的好，晚上吃的少。
2: 哎，我觉得这好像已经变成一个至理名言了，难道这也是误区吗
1: ？这个东西是绝对绝对错误的
2: ，不会吧？颠而且错误的非常明确，颠覆三观的感觉
0: 。应该吃的比较均衡才对吧
2: ？那为什么是错误呢？为什么是误区
1: 呢？首先，首先你引起肥胖嘛，你的关键是摄入总量跟运动总量。你无论怎么吃，你摄入总量是一样的，三餐怎么调换，结果是摄入量是一样的，你都吃了这些东西。第二点，因为很多人认为晚上吃的多嘛，容易、嗯、在晚上睡觉的时候把身体的糖转化为脂肪储存下、嗯。对。但是这个过程通常需要十到二十个小时之间，晚上睡眠这点时间可能才刚刚开始转换。甚至所说晚上睡觉的时候你也会消耗热量，可能晚上吃的少了以后，晚上睡觉的时候可能会消耗热量更不好，可能会分解你身体一些蛋白质
0: 。睡觉消耗量还挺大的。
1: 对，其实是不小，以所以说晚上一些运动，而且现在晚饭如果你是六点多七点钟吃的，晚上睡觉到十二点，也消化了非常多了。对，我们的建议是少吃夜宵，<对>因为夜宵中垃圾食品或者说油的含量会比较高。三餐均衡一点，分配均衡一点，吃饱就可以了。
0: 除非是八点钟睡了，六七点才吃，那少吃一点没有
1: 问题。然后要均衡膳食。<对><对>千万不要晚饭吃的少，或者晚饭就不吃了，这反而对身体是有极大的害处的
0: 。甚至你如果真的是每天十一点睡的话，晚上睡之前稍微垫一点
1: 点。对，当然早饭吃的饱，能够足以应付一天的所需，或者是上午或者说下午的所需，这是很必要的。但是晚饭吃的少，这是错误的。嗯，其他比如说运动时间越长越好，这我们之前也说过。运动时间有氧要控制量，嗯，你能够在年以单位的时间上，比如说每天都去运动，嗯，这个时间是越长越好的，对。单次运动或者单日运动还是要控制量的，嗯，尤其是单次运动，对。单日运动，如果你在摄入足够的糖、足够的蛋白质之后去运动，嗯、也还是可以接受的，时间长一点。也就
2: 是说，运动这件事情跨度要拉开
0: ，是有
1: 一个要持
2: 之以
0: 恒，对吧？对对你，嗯，你在你身体的量之内，当然是越多越好，超过这个量就不行
1: 。还有些人会认为运动强度越大越好
0: ，这个我们好像刚才也有提到过，太大的话会受伤
1: 。第一是运动量大会容易受伤，嗯。第二，运动量是要逐步提高的，嗯。人体必须要在身体能够承受的范围内去做，很多极限运动人，人很多人会认为它不安全。但是人家极限运动是在自己身体能够承受的范围内做的运动，<对>并不会不安全。<是>相反，你不做这些极限运动，你超过身体的必须去做某些运动，超过身体承受范围去做某些运动，嗯、这对无论是对你身体机能、对心脏、对于各种机体，可能都会承受不了。比方
0: 说超负荷的加班
2: ，其实也就是说，你的心脏啊等等，整个你的整个人的自身条件。还不足以适应这些运动
1: 对。对<吧>然后你要逐渐逐渐练习，练习然后把运动量给提高，加强心肺功能的锻炼，可能会对这些东西起到更良好的效果。嗯。有人说，想减哪里就去练哪里，比如说我想减肚子就去练腹肌练,练肚子，对。
2: 想减手臂就练手臂，对
1: 对，这种也是个误区，因为减肥运动量。在你减肥的时候，你脂肪是基本上是平均消耗的，你不会因为某一个地方运动的特别多而只消耗是地方脂肪
0: 。哎，那为什么瘦的时候，呃、下巴没有瘦
1: ？也会瘦一点的，只不过均衡的嘛，可能你其他地方瘦的更多一些，比如说你肚子上脂肪更厚，啊、所以瘦的更多一些。而且这里还涉及到一个问题，就是比如说你要健身练肌肉的时候，你是可以做到想练哪里真哪里的；但是你减肥的时候就无法做到想练哪里减哪里，啊，想想减哪里练哪里。嗯。而且你如果只是经常锻炼某一个部位，很容易引起疲劳；如果某一个部位练的特别多，也会对身体不利。很多人在运动完之后就会去洗个澡，嗯
0: ，
1: 因为运动经常大汗淋漓嘛。身上会有一些汗臭。
0: 我运动完之后只想躺着，不想
1: 动。好吧，很多人是喜欢马上去洗澡，加上很多健身房都会有浴室，可以免费洗澡。嗯。所以运动完成以后洗澡已经成为很多人的习惯
0: 。哎，健身房还有桑拿。啊，对。所以运动完马之后马上洗澡是不好的，对吧
1: ？你要休息一段时间再去洗澡，因为你如果立即洗澡，可能血液。不足以提供其他器官，造成心脏或大脑供血不足。嗯，而浴室里面经常是缺氧的。是的，你大脑会供血不足，造成头晕、恶心、全身无力，严重的会对大脑造成很多不可逆的反应。所以运动完以后要休息一下，然后再进行洗澡。也就
0: 是我们平常说的要收一收汗再去洗澡
1: 。对。而且运动完成以后不宜洗冷水澡，嗯，因为身体如果进入大热大冷，可能会引起一些不适。好像之前
0: 有一个病例是在非常热的夏天跳到那个比较冷的一个海水里引起的那个脊髓灰质炎吧
1: ？哦，其他有很多误区，比如说有些人运动喜欢只做某一两种运动，单一运动，比如说打太极拳，嗯，比如说练瑜伽，广
0: 场舞。
1: 广场舞，对，或者说你只走路，嗯，所以我们在走路的时
0: 候要突然开始高抬腿。<笑>
1: <笑>其实吧，各种运动都必须有氧无氧相结合，你都得做，嗯、才能达到真正的好的效果。嗯，因为所有的运动都是片面的，比如说你太极拳，你运动量肯定是上不去，不够。你走路上肢运动量肯定还是偏少的，骑车上肢则更少。
0: 倒立走路。
1: 说到走路啊，嗯，我想起来，我出去运动的时候，经常有很多人倒走，向后走
2: ，这是为什么？他他们觉得好像这样的
1: 。很多中国人觉得向后走好，很好
2: 。对。为什么
1: ？为什么？其实向后走是有好处的。嗯。第一个，你经常往回看，让你的颈椎得到放松。哦，有道理。第二，可以锻炼你的协调能力。嗯
2: ，有有道理，是的，但
1: 是不安全。第一不安全，第二完全不会有减肥效果的。<笑>你跟走路比，速度完全就是完全没得比，消耗是完全没得比的。第三，既然你人生出来就是向前走的，你为什么要背对着走？可能锻炼的锻炼嘛不
0: 一样，锻炼锻炼,
1: 锻炼肌群是有点不一样。嗯、我不能一棒子打死把它说不好，嗯、但是相对来说的确是一个比比较不好的锻炼方式
0: 。没有那
1: 么多，除非你是为了锻炼颈椎。<笑>因为现在人很多，电脑前坐惯了，<对>颈椎病发生率也比较高。是的，这的确是个比较好的方式。当然，骑车也是锻炼颈椎很好的方式。嗯
0: ，电脑的话，直接把显示器垫高啊。嗯，差不多垫到这么高，四件屏，颈椎就好很多。嗯
1: ，有些人运动强度过低，只出工不出力。其实有氧运动是有强度要求的。你比如在饭后散散步，嗯，可能运动。走路速度太慢了，其实也不能称作有氧运动，你达不到有氧运动的条件，达不到这个所谓的代谢强度，强度要达到三到六 MET 才叫有氧运动。MET 是什么呢？是一个代谢单位，一 MET 是你的基础代谢。嗯，比如说我现在一分钟是一点二千卡左右。嗯，那么我至少需要达到三倍，三点六加上基础代谢四点八。才能够叫做有氧运动。四点八是个什么概念？就基本上要时速基本上四公里的速度走路，这是最基本的基础代谢门槛
0: 。可可是正常走路也有四码吧？除非你一边看手机一边
1: 走。啊、呃，散步嘛，饭后散步嘛，步虽然也有效果，嗯、比不散步会消耗一定的，但是。达不到这个运动标准，是根本不可能达到减肥效果，只能达到一个保持不增重的效果。
0: 有些人散步比较慢就没有效果，对，是的，散步的稍微快一点还是有效
1: 果的。嗯、还有一步，其实运动时间过短，比如说我就这么剧烈运动、无氧运动几分钟，其实我很累，我出了一些汗，嗯、但是运动时间是过短了，嗯、基本上现在科学建议每天有三十到六十分钟的运动，这三十到六十分钟运动是指有氧运动。基本上就可以达到要求了。嗯，你如果减肥的话，可以适当提高；如果你是保持的话，基本上三十到六十分钟就可以了。有种说法叫做晨练，很多人喜欢早起晨练，所以锻炼一定要在早晨，或者说在早上锻炼更好。你刚刚所说啊，早上空气好，对吧？嗯，早上空气好吗？经过一夜植物的呼吸作用。吸收走了氧气，呼出二氧化碳。化碳早上的二氧化碳浓度是最高的，呼吸者、晨练者难以吸到新鲜的氧气。哎，那
0: 为什么我们还会有早上锻炼的这个
1: 坑？而且经过夜间的睡眠，嗯、早晨人体血液粘度会比较大，流通不畅，嗯、因为脱水嘛。嗯。所以早上锻炼更容易引起心血管疾病，嗯、特别是老年人。所以我
0: 们就尽量不要去早锻炼。
1: 所以，其实锻炼比较合适的还是傍晚，氧气含量比较高，或者是刚刚进入晚上的时候。但是这个时候可能上下班嘛，汽车尾气，这又不适合锻炼了。那什
2: 么？那什么时候锻炼呢
1: ？所以，在这个时间选择室内练习吧，我还是这么建议。嗯，选择室内练习，或者说氧气充分的地方，或者说去一些山区或者偏远地区，车比较少的，空气比较清新的地区。我们
0: 傍晚的那个什么。公墓应该不错，嗯，<笑>又紧张又害怕，本身就有减肥的效果啊。然后，然后公墓一般都比较偏，也没什么车
1: 。很多人在运动之后大量补水，嗯，这正确吗？正
0: 确。不要太多吧，适当的补，然后要、啊呃、要和电解质一起补
1: 。对，首先你不能过大，嗯、水不能喝太多，嗯、喝一定水是很有必要的。因为人体各个器官都需要补水，血液循环，你的血液浓度过高也需要补水。正确的做法是补水最好是少量多次，运动中每十到十五分钟饮一次水，喝一些运动饮料，嗯，或者说适当的喝一些白开水或者矿泉水，嗯，避免过甜的饮料，否则会引起胃或者其他地方的负担，嗯，在运动过程中都需要喝水，而不是在运动后一次喝大量的水。这会更利于健康。还有一些人认为，运动以后人很热嘛，嗯、所以吃点冷饮帮助降温，这个好吗？这个当然不好
2: ，吃冷饮以后反而不不利于热量的往外排了，是
1: 吧？在人体温度很高的情况下吃冷饮，第一首先会伤肠胃，
0: 温差太大，
1: 温差太大，对，嗯、这个时候大量血液向涌向肌肉和体表，嗯、消化系统中会处于贫血状态，嗯，所以大量冷饮。不利于胃，还会冲淡胃液，影响胃的生理机能。但是很多人喜欢喝热水，过热的水比体温高的水其实也是不好的。像中国人有很多习惯，比如说<喝 S 1> 生病多喝
0: 水。多喝热水
1: 。多热水很多老外到中国来表示很奇怪嘛，我平时从来不喝热水，你为什么要叫我多喝热水？生
0: 病多喝热水不是应该
2: 的吗？哦、呃，好像一直以来都有这个观念嘞
0: 。我感觉是冬天喝热水就可以了，夏天就不要喝。
1: 像我是基本上不喝热水的，除非是冬天。
0: 温<笑>保温
1: 杯，的水我是保持在三十度左右的， oh. 就是不让嘴巴冰。哦。Oh. 我从来就不喝高于体温很多的水，茶我也不喝。我喝高温水，哪怕我喝咖啡啊，让它冷到差不多体温了，我才。喝。可
0: 是咖啡冷到体温很难喝哎。是呀，很。非常恶心哎
1: 、啊。怎么会呢？我喝习惯了。
0: 冰咖啡跟热咖啡冰咖啡也蛮
1: 好喝的、啊都，都还蛮好喝的。
0: 但是常温的咖啡
1: 好恶心啊！可能会比人体温度高一点吧，四十度左右吧。但是就不觉得烫口。我就是从来不喜欢喝热东西的。我在外面从来不喝粥，因为粥很多都是热的。我喜欢喝冰的粥。太变
0: 态了！我喝
1: 饮料，我喝可乐，我都喝冰冻的。我冬天我也冰冻。我不喜
0: 欢喝冰冻，我就喜欢。但是在
1: 运动之后，的确不适合喝冰冻的饮料。
0: 我除非夏天特别热会想吃冰的，然后或者是冬天特别冷会想喝热的，其他时候就是常温的就好了。嗯，
1: 有些人用体温来烘干湿的衣服
0: ，这非常不好吧？应
1: 该这非常非常不好。在大量出汗中，衣服很快就湿了。很多人希望通过体温来烘干，同时能够降低身上的温度，这非常不好。首先，这会引起。风湿或者类风湿关节炎，而且会容易感冒
0: 。可是，可是风湿或者类风湿关节炎具体是什么引起的，并没有一个定论呢、啊
1: ？对，但是这样子容易。
0: 而且，嗯、感冒也并不是因为着凉，就是说冷，而是因为呃感染，嗯、就是你有这个感冒病毒，然后你就感冒
1: 。嗯，对，是的，因为你抵抗力不行了，突然之间抵抗力不行了，感冒病毒。迅速的繁殖，然后就引起感冒
2: 。因为你大量出汗之后，你大量的热量排出体外，再加上你有汗汗液，更容易把你的这个因为有水了嘛，嗯，更容易把你的这个
0: 热量给带走。你人一下就瘦就、嗯、像我们呃汗比较多的时候，我们还是啊可以脱就把它脱掉啊，袜子啊什么东西的。因为人因为湿的时候，身上
1: 及时擦干也不要去着急，的<对>从凉身上先擦干，或者更好方法是。务必买一些速干的衣服。现在速干衣服很便宜啊，十几块、二十块，非常便宜，女运动穿，而且穿坏也不心疼。
0: 对
1: 。一般很多牌子，像我买了四件迪卡侬速干的，九块九，清仓时候买的。你那个洗完了
0: 之后
1: 多久会干？很快啊。嗯。基本上，如果是洗衣机甩干的话，基本上拿出来就干了。哦，对
0: 对对，现在。或者买那种优衣
1: 库的那个速干的。做活动三十几块钱，那个比这种会舒服一些，而且舒肝的效果也非常好。嗯，很多人运动以后直接吹空调降暑，这当然是错的，对吧？嗯，嗯人体内部产生了很多热量，皮肤的毛细血管大量扩张，利于身体散热。马上吹空调会让人体表面的毛孔突然关闭，造成人体的一些功能紊乱，大脑体温调控失常。容一起生病
0: 、嗯。如果像南方这边夏天还是太热了，你想要自然去把温度降下来，好像也不太可能。随便走一走就已经热的不行了。嗯、那空调不要开开太低，也不要对着你
1: 稍微开一点电风扇，嗯、不是一直对着吹那、嗯、种摇头的这种倒还是不错。对对对适当的把体温降下来以后，对对对对冲个澡，<对>换件衣服更好。嗯、还有就是说运动之后马上休息。
0: 我就是马上休息的，我就不想动
1: 。刚所说了，适当的进行一些慢走、拉伸等常规运动，就是、调节一下，嗯
0: ，让这个紧绷的肌肉舒展开来，这样子
1: 。对，然后之前不是有人说，学校里面不是说，跑完以后别坐下，屁股会变大。有什么说法的吧？跑之后
0: 刚坐下，屁股会变酸，倒是
2: 真的。它这个屁股变大应该是脂肪的堆积吧？那跑完之后脂肪会堆积应该不
0: 是乳酸的堆积，你屁股觉得肿，但是你再去量臀围的话，<对>应该没有变大。对
1: ，是的。但是你还是在跑完之后适当的做一下拉伸，对，让身体缓解下来，反而<竟>有利于你的、嗯、更更轻松点，也有利于身体的恢复吧。
0: 毕竟第二天不会疼。嗯嗯，我是那种运动完之后，我当天是一点感觉都没有，也没有累，也不知道自己过量了没有，然后第二天就哦起不来了
1: 。嗯，还有什么运动以后经常出现的问题，或者是一些说法？
0: 嗯，好像没有了吧
1: ？我觉得我找来蛮多的。嗯
0: 嗯，就是运动之前的话，稍微吃一点东西，我跑到低血糖过。呃，我有一次是到了饭点了，但是别人找我去运动，我去跑步，然后我说哦，现在吃饭的话好像又不能马上运动，<对>然后我就吃了一块饼干，我觉得饼干里面的糖量应该这么大一块，应该是够了。结果，而且我还没跑多久，跑完之后就头晕低血糖。当时支付宝并没有很。很流行，我又没有带钱，然后到处找东西吃都没有，差点<吧>差点晕倒在马路中间
1: 。好吧。嗯
0: ，
1: 因为这时候你其实带点运动饮料也基本上能够解决问题。对，是的。<笑>所以我觉得你要运动的话，家里先备两箱运动饮料，随时备取还是比较不错的
0: 。我我一般就是带糖啊，但是我感觉那块饼干是够了。哦、嗯。但是没有想到没有带够，没有吃够
1: 。还有就是吃饭以后多少时间内不能运动？
0: 半个小时左右吧，最好半个小时之后。半个
1: 小时以内不能运动，半个小时到一个小时之内不能做剧烈运动。对,对,对,对一个小时以后才开始运动
0: 。你主要是怕得盲肠炎什么东你除非平时就是少吃多餐的，你一餐吃不多，那么你半个小时可以运动
1: 。那我们接来说说看，常见运动损伤和预防处理。嗯、因为运动中受伤不可避免，我之前运动我也受伤过两次，一次是脚踝，一次膝盖。也只能休息一周或者一周以上的时间，这个时间内你就没法继续运动了，而且你必须得伤养好，否则的话伤会累积，造成更严重的后果。对，对就比如说很多运动员老伤复发，你没有养好伤继续去运动，老伤复发，然后这辈子就废了。对，所以欧洲很多职业足球运动员他们都会等到伤愈了，检查通过了才允许上场，教练也不会主动排受伤的球员上场。除非是打封闭，踢个半场比赛还是可以。封闭到底是什么意思
0: 、啊？他是把那个末梢神经阻滞吧，对，把你这一块的神经阻滞掉，没有感觉了嘛，就不痛了吗
2: ？对是,是有的影响。对，是的对啊，这只不过是你没感觉没感觉而、啊、已。对,啊、对，是
1: 的，你只能踢一点时间比赛嘛，就是替补上场，稍微如果是紧要关头，嗯，而且是对某些特定的疾病。对应的不严重的伤，嗯，比如说你一个球员踢球的，你手上手指骨折了，只能打封闭上场，这还是可以的，嗯，比如说你腿受伤了，你打封闭上场可能吗？不可能的呀。所
2: 以说这样讲下来，其实还是游游泳，相对来说运动里面是最安最最安全的。你看你打篮球运动啊，或者说走路也比较安
1: 全。对抗性运动会危险一些，非对抗运动会安全一些。那我们来说说看运动的常见损伤吧，比如说踝关节损伤。踝关节是最常见的损伤，呃
2: 、嗯，扭伤
0: 对。踝关节经常冬天的，比如说我前两天、嗯、
1: 那个下我自己的车子，然后踩到边上的侧石，就脚就扭到了。
0: 对啊，冬天的时候可能有一些楼梯特别高，就会不小心扭一下，但只不过伤的不那么严重
1: 。对，不那么严重。但是运动中如果你跳跑会非常严重。对对
0: 对对哦，我记得小时候我妈骑自行车送我上那个幼儿园。然后从那个自行车后座上面下来，几乎每天都是。就冬天的话就，就就是脚会扭到。嗯。脚会毛
1: 。当你踝关节扭伤的情况下，请立刻停止运动。嗯。适当的抬高患肢，十二小时内要冷敷。嗯。防止它里面继续出血。十二小时后要热敷，促进炎症消退。如果严重的话，要去医院拍片、X 光片检查。
0: 一般情况下，就自己养一养也会好。然后，如果你如果要预防的话，你还
1: 是要做好准备活动
0: ，做做好准备活动，选择正确的姿势，一个热身运动，嗯、还有一个就是和你的鞋有关系，对
1: ，鞋<样>非常重要。嗯、平时还要多注意踝关节周围肌肉锻炼，增强踝关节稳定性。嗯、比如说负重
0: ，而且走路走的比较多的话，打一个护踝也是可
1: 以。嗯，对，是的。手腕损伤，比如说你摔去了，手一撑撑地上，然后手腕损伤了，嗯，这种也是很常见的吧？哦
0: ， oh, 我们原来学校晨跑的时候，有人把手插在兜里，然后摔下去的时候就摔骨折手腕损伤一般都是摔到，对，<中>是摔到，就该去医院去医院
1: 。对，这种事情基本上是该去医院去医院，要石膏板固定，如果大的可能还需要动小手术，嗯，有些东西还需要敷药外敷，嗯。然后手指损伤也是非常常见的，或者说手指挫伤、手挫伤，比如说打篮球经常吃这个萝卜，或者是排球击打到了。如果是韧带撕裂，肯定要去医院进行缝合手术。嗯，当时也要保证你停止运动，然后保证你的手安全，要及时的做一些检查。这种东西说是说轻是比较轻的，说严重是比较严重的。<对>如果韧带拉伤就非常严重了。嗯，其他的比如说关节脱位或者说脱臼。该怎么处理
2: ？千万不要去像电影一样，感觉好像自己去把它给对回去，对吧？这个会非常危险。是的。对
1: 对对
0: ，一定
1: 要。没有相关经验的人，千万不要去做这种事情
0: 。对。
1: 然后及时的叫救护车或者送到医院。嗯。让医院来进行处理。嗯。你临时固定的话，用两条长的毛巾或者布带，或者哪怕你把衣服扯破都可以。现
0: 在衣服还蛮难扯破的。<笑>
1: 要把它给固定住，你紧急情况下也可以。内
0: 裤也扯破
1: 。然后要紧急固定好，然后及时去医院治疗。嗯。其他的包括半月板损伤，半月板是膝关节股骨,骨与胫骨之间的一个辅助结构，因为半月形状嘛，得名半月板。嗯、在关节活动中具有稳定关节的作用，并减少。关节面的摩擦，
0: 其实怎么说呢？你像半月板啊，或者说膝盖，其实还是伤的话是很难养的。是的，你说你手还能吊着，你膝盖要怎么办？你就一天到晚坐轮椅吗？嗯。所以、哦、膝盖伤了真的很麻烦。但是平时走路啊、跑步啊，或者说徒步这些运动比较多的人，又非常容易伤到膝盖。我还是前几年去徒步，因为。呃，很多人嘛，而且他们是赶需要赶回来上班的，所以就赶进度赶得非常严重。呃，有一天是走了十几个小时，那你那
2: 个膝盖简直就毁了呀
0: ！我回来之后拄了好几天的拐，然后一直养了大概快一年才完全不痛。就这一年里面有，就就什么多走路我也不敢，然后基本上要骑车干嘛也是打一个护膝这样。
2: 所以这个这个强度太大的运动，其实对身体损害。
1: 对，嗯。半月板如果撕裂了，感觉关节内会有种撕裂的疼痛。其实预防半月板损伤、嗯、最重要的还是要做好准备活动
0: 。做好准备活动，打好呼吸
1: 。对，打好呼吸。<后>呃、加强周围的肌肉的锻炼。嗯
0: ，不要去过量运动
1: 。还要练习一下一些协调性。同时，如果有很严重的迹象的话，也要立刻送到医院治疗。
0: 因为其实医院，除非你特别严重的那个伤需要手术，它也不是万能的，<对>它也只能让你去养。所以我们还是重在预防吧。嗯。因为其实很多半大不小的伤，哦，最尴尬，你又不能做手术，做手术又不划算。嗯、然后，<对>然后你说又不是那种小伤，养一养就好了，其实也很疼的。呃，我有伤到过肋骨，然后医生就觉得做手术就是不划算嘛，然后就只能养。然后啊，好在现在也没有什么问题啊。但当时伤到也是非常非常痛的，嗯、所以还是重在预防
1: 。再比如说，你出去运动，你有同伴出现的休克，该怎么办
0: ？急救
1: ，当然是赶快拨打幺二零了。<笑>对啊，因为休克比较难处理的。对，休克种类太多了，有失血性休克，嗯、有创伤性休克，嗯、有心源性休克。当有人发生休克的时候，要让患者安静平卧，注意保暖，但不要过热。如果适当的时候可以进行人工呼吸，嗯、然后等待救护车来，然后及时救援，嗯。然后我们比较常见的这些遇到的问题都已经讲了
2: ，
1: 嗯。还有一些如果是特殊的运动员有特殊的需求的话，嗯、我想你们运动员应该也都会处理，对,对对对，在一般。用户遇到某些严重的受伤或者严重的不适的时候，可以停止运动，并可以咨询一下相关人士，或者是我上网进行搜索
0: 。对，怎么说？总的来说呢，就是我们在运动的过程中，就单次运动过程中，千万不要去坚持，该停就停，然后该做好防护措施就要做好，尽量去避免这些问题啊。嗯。
2: 减肥或者说减脂是一个长期性的工作，不可能一蹴而就。大家千万不要想到好像是毕其功于一役，还要做好一个长期的规划和准备。不管自己的饮食也好，还是每日的健身规划也好，一定要强调规划性和坚持性
1: 。对，坚持比什么都重要。毕竟你这个过程中是一个非常漫长的过程
2: 。最后还是要再提大一点
1: ：减肥跟减重是两
2: 码事情。<对>最好的减肥就是应该是降低你自己的什么，这一个脂肪含量
1: ，对，同时增加肌肉含量。那么我们减肥的系列节目六期到此为止，也希望大家能够成功的减肥，达到自己目标的身材和体重。谢谢。嗯
0: ，希望大家都能成功减肥，拜拜多吃好吃的，拜拜。拜拜。想要了解更多好玩有趣的内容，欢迎关注我们的微信公众号。
1: 生活相对论 RTL， 还有我们的网站 eduxdl com。我们不只有生活相对论节目，还有其他节目，欢迎收听。您可以在荔枝 FM、喜马拉雅或者 Podcast 上关注和收听我们的节目。